0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Seoul và Washington đang thảo luận về việc hoạch định chung tài sản chiến lược hạt nhân của Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ cho người dân trong dịp Tết. Hàn Quốc nâng mức khấu trừ thuế với đầu tư vào chip bán dẫn từ 8 lên 15%. Ôi và Washington đang thảo luận về việc hoạch định chung tài sản chiến lược hạt nhân của Mỹ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai nước Hàn-Mỹ đang chia sẻ thông tin hoạch định chung phương án cùng thực hiện vận hành tài sản chiến lược hạt nhân của Mỹ nhằm đối phó với hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Lập trường này được Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra khi trả lời phỏng vấn đầu năm mới với tờ Nhật báo Chosun. Ông Yoon khẳng định Mỹ tỏ thái độ tích cực trong vấn đề này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 1 giờ địa phương lại trả lời với báo giới, khẳng định Washington không thảo luận với Seoul về việc tập trận hạt nhân chung. Về vấn đề này, cố vấn quảng bá văn phòng Tổng thống Kim un he trong buổi họp báo bằng văn bản ngày 3 tháng 1 giải thích lời phát biểu trên của Tổng thống Biden là bất đắc dĩ trước câu hỏi vắn tắt của phóng viên hãng tin Reuters của Anh rằng Mỹ có đang thảo luận tập trận chiến tranh hạt nhân với Hàn Quốc hay không. Bà Kim cho biết tập trận chiến tranh hạt nhân là cụm từ được sử dụng giữa những nước sở hữu hạt nhân. Theo nhất trí của Seoul và Washington tại Hội nghị Tư vấn An ninh Hàn SCM lần thứ 54 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, hai bên hiện đang xem xét việc hoạch định chung và tập trận chung về vận hành năng lực thực hiện chiến tranh hạt nhân. Hoạch định chung có nghĩa là Hàn Quốc tham gia vào việc thảo luận chính sách, chiến lược hạt nhân, kế hoạch tác chiến, kìm hãm nhanh chóng và phương án đối phó của Mỹ. Theo đó, lập trường của Hàn Quốc sẽ được phản ánh trong quyết định của Mỹ về vấn đề hạt nhân. Tập trận chung là việc diễn tập chiến đấu thực tế, theo kịch bản là các nước đồng minh hỗ trợ tài sản chiến lược hạt nhân của Mỹ bằng các biện pháp truyền thống, tiêu biểu như máy bay chiến đấu của các nước đồng minh hỗ trợ cho việc tác chiến của máy bay ném bom chiến lược của Mỹ là B2 hay B52. Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh bài toán cải cách trong cuộc họp nội các đầu năm mới. Chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên của năm mới 2023 vào ngày 3 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh về việc chấn chỉnh các vấn đề bất thường trong xã hội Hàn Quốc, xúc tiến mạnh mẽ bài toán cải cách ở ba lĩnh vực lao động, giáo dục và lương hưu. Tổng thống chỉ ra các nhiệm vụ cần xúc tiến nhanh chóng là tăng cường tính minh bạch về kế toán của công đoàn, bình thường hóa chế độ bảo hiểm y tế, tái điều chỉnh toàn diện hệ thống quản lý trợ cấp quốc gia. Ông Yoon nhấn mạnh năm 2023 là năm mà chính phủ phải thực hiện cam kết với người dân chỉ thị các bộ ngành phải thường xuyên báo cáo lên tổng thống và văn phòng tổng thống về phương án, lộ trình và quá trình thực hiện cụ thể các bài toán cải cách và nhiệm vụ điều hành quốc gia để có thể trình bày một cách tường tận với người dân. Tổng thống cũng chỉ đạo các ban ngành chính phủ phải dốc toàn lực để đối phó với tình hình kinh tế nghiêm trọng hiện nay, đưa kinh tế Hàn Quốc nhảy vọt mạnh mẽ một lần nữa. Tổng thống chỉ ra rằng chính phủ phải đột phá cuộc khủng hoảng trong chất hiện nay bằng xuất khẩu, bồi dưỡng công nghệ cao và công nghiệp giúp doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Mặt khác, Tổng thống nhắc tới việc tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc, Thanuri, đã ổn định thành công tại quỹ đạo mục tiêu. Ông Yun nhấn mạnh, việc bồi thường ngành công nghiệp tương lai, khoa học công nghệ tiên tiến, chính là bài toán quan trọng của chính phủ. Tổng thống cho biết cơ quan hàng không và vũ trụ Hàn Quốc sẽ được ra mắt trong năm nay, chủ yếu cùng các chuyên gia phụ trách dự án nghiên cứu và phát triển. Chính phủ Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ cho người dân trong dịp Tết. Khi hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, lễ Tết lớn nhất của dân tộc Hàn, chính phủ và đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đã có cuộc họp tại Quốc hội vào ngày 3 tháng 1 để trao đổi những đối sách ổn định dân sinh trong đợt Tết Quý Mão 2023. Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng sức mạnh quốc dân Song Y-chung cho biết, trong tình hình Tết đến sớm hơn mọi năm và kinh tế chỉ trệ từ năm ngoái, đảng cầm quyền và chính phủ sẽ thảo luận để đề ra các đối sách dân sinh chi tiết trong dịp Tết để đảm bảo một mùa Tết ấm no cho người dân. Ông Song đề nghị chính phủ lập kế hoạch cung ứng quy mô lớn các mặt hàng liên quan đến Tết trong mùa cao điểm để đảm bảo bình ổn giá tiêu dùng trong dịp Tết. Ngoài ra, đảng cầm quyền và chính phủ cũng hứa sẽ giảm thiểu gánh nặng khi mua hàng của người dân bằng việc mở rộng phát phiếu giảm giá, nông thủy sản cũng như cắt giảm giá thành trong giai đoạn phân phối. Cụ thể, quốc hộ đã đồng ý thêm 500 tỷ won, 392 triệu đô la Mỹ ngân sách cho phiếu giảm giá Unuri lên tới quy mô 4.000 tỷ won, 3,1 tỷ đô la Mỹ đồng thời cho ra mắt phiếu giảm giá dưới dạng thẻ trên điện thoại nhằm tạo điều kiện cho người dân sử dụng phiếu này thường xuyên hơn tại chợ đầu mối truyền thống và các hộ buôn bán nhỏ lẻ trong các ngõ hẻm. Bên cạnh đó, đảng cầm quyền yêu cầu chính phủ cân nhắc mở rộng thêm nhiều phiếu giảm giá tiền điện, ga đối với 1,18 triệu hộ gia đình khó khăn. Chính phủ cũng đang có kế hoạch miễn phí thông hành tại các đường cao tốc trong 4 ngày Tết và phí đỗ xe tại các bãi giữ xe công cộng để san sẻ gánh nặng cho người dân. Hưởng ứng những nỗ lực của chính phủ, một đại diện của chuỗi siêu thị lớn tham gia cuộc họp cũng cam kết sẽ giảm giá 30 đến 50% các mặt hàng liên quan đến Tết và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ như thanh toán sớm chi phí hàng hóa đã cung cấp. Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính Pang Ky Son cam kết sẽ kết hợp với các ban ngành các cấp để đề ra đối sách như Đảng cầm quyền đã yêu cầu và công bố đối sách ổn định dân sinh chính thức vào ngày 4 tháng 1. Tuy nhiên, việc sửa bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín không được đề cập cụ thể trong cuộc họp lần này. Hàn Quốc nâng mức khấu trừ thuế với đầu tư và chip bán dẫn từ 8 lên 50%. Chính phủ Hàn Quốc ngày 3 tháng 12 công bố về việc xúc tiến phương án tăng cường ưu đại thuế với đầu tư chip bán dẫn. Phương án chính phủ công bố có nội dung nâng gần gấp đôi mức khấu trừ thuế từ 8% lên 15% với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tầm trung, đầu tư trang thiết bị sản xuất công nghệ chiến lược quốc gia như chip bán dẫn, vaccine, pin thứ cấp. Mức khấu trừ thuế với doanh nghiệp vừa và nhỏ được nâng thêm 9%, từ 16% lên 25%. Ngoài ra, riêng trong năm nay, chính phủ sẽ áp dụng mức khấu trừ thuế bổ sung 10% với các khoản tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tầm trung sẽ có thể được ưu đãi khấu trừ thuế tối đa 25%, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lên tới 35%. Mặt khác, chính phủ cũng quyết định ưu đãi thuế với các khoản đầu tư của doanh nghiệp vào những công nghệ không phải công nghệ chính lục quốc gia. Với các công nghệ thông thường, mức ưu đãi khấu trừ thuế được nâng lên 2%. Với các công nghệ gốc và tăng trưởng mới, sẽ được nâng từ 3-6% tùy theo quy mô doanh nghiệp. Chính phủ giải thích tình hình hiện nay đòi hỏi nhà nước phải có sự hỗ trợ vượt bậc cho các mặt hàng chiến lược có giá trị lớn về mặt kinh tế, an ninh như chiếc bán dẫn, Do điều chỉnh thuế như trên, chính phủ dự báo trong năm sau nguồn thu thuế nhà nước sẽ bị giảm 3.650 tỷ won, 2,87 tỷ đô la Mỹ, và giảm tiếp 1.370 tỷ won, 1,08 tỷ đô la Mỹ trong năm tiếp theo. Chính phủ sẽ phản ánh các nội dung trên và dự luật sửa đổi, xúc tiến thông qua nhanh tại Quốc hội trong tháng này. 20% người Trung Quốc nhập cạnh vào Hàn Quốc dương tính với COVID-19 trong ngày 2 tháng 1, ngày đầu tiên Hàn Quốc thực thi đối sách xích chặt kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc, đã có 20% người nhập cảnh ngắn hạn được xét nghiệm ra kết quả dương tính với dịch COVID-19. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 3 tháng 1, có 1.052 người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc. 309 người mang visa cư trú ngắn hạn dưới 90 ngày đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức Quách Đại Gen PCR tại sân bay. Trong đó có 61 người đã kết quả dương tính và được chuyển đến cơ sở cách ly riêng. Kể từ ngày 2 tháng 1, những người có thị thực cư trú ngắn hạn đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm PCR ngay tại sân bay khi nhập cảnh. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, người nhập cảnh phải đợi ở một khu vực riêng và chỉ được ra khỏi sân bay nếu nhận kết quả âm tính. Người Hàn Quốc và người nước ngoài cư trú dài hạn trong nước nhập cảnh từ Trung Quốc có thể ra khỏi sân bay ngay, nhưng phải đến cơ sở y tế tại địa phương cư trú để xét nghiệm PCR trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh. Các văn phòng ngoại giao Hàn Quốc tại Trung Quốc cũng tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn cho tới cuối tháng 1 này, ngoại trừ các trường hợp vì lý do nhân đạo như tham dự tăng lễ hoặc công bộ ngoại giao. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 1, hành khách khởi hành từ Trung Quốc sẽ phải nộp giấy chứng nhận âm tính với COVID-19, KDCA cũng công bố sẽ tăng cường phòng dịch đối với những người xuất phát từ Hồng Kông và Macau kể từ ngày 7 tháng 1. Tính đến 0 giờ ngày 3 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 81.000 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 6.000 ca so với một tuần trước. Số ca nặng là 620 ca, giảm 17 ca so với một ngày trước, liên tục duy trì ở mức 600 người trong 3 ngày. Nhu cầu điện năng tối đa tháng 12 năm ngoái cao kỷ lục Theo Sở Giao Dịch Điện lực Hàn Quốc, nhu cầu điện năng tối đa bình quân tháng 12 năm ngoái đạt 82.176 MW, cao hơn kỷ lục hồi tháng 7 năm ngoái là 82.007 MW, và tăng 5,1% nếu so với cùng kỳ một năm trước. Nhu cầu điện năng tối đa là nhu cầu điện năng vào khoảng thời gian khi lượng tiêu thụ điện đạt cao nhất trong ngày. Đây là lần đầu tiên nhu cầu điện năng tối đa bình quân tháng vượt mức 80.000 MW vào mùa đông. Thông thường nhu cầu điện năng vào mùa đông sẽ đạt cao nhất vào tháng 1 nhưng đều dưới 80.000 MW. Nhu cầu điện năng mùa đông thường thấp hơn cao điểm mùa hè là tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên trong năm ngoái, nhu cầu điện năng bình quân tháng 12 còn cao hơn cả mùa hè. Điều này là do trong tuần thứ tư của tháng 12, nhiệt độ cảm nhận xuống dưới âm 20 độ C, thêm vào đó là đợt rét đậm, rét hại kéo dài và tuyết rơi nhiều nên nhu cầu sưởi ấm tăng, nhu cầu điện năng đã nhiều ngày liên tục đạt mức cao kỷ lục trong mùa đông. Tỷ lệ dự trữ điện năng đã giảm xuống mức 11% trong ngày 21 tháng 12 năm ngoái, thấp nhất trong mùa đông. Thông thường, tỷ lệ dự trữ điện năng phải trên 10% thì mới có thể đảm bảo nguồn cung điện năng ổn định trong các tình huống bất thường. Tuần thứ ba của tháng 1 được dự báo là cao điểm về nhu cầu điện năng trong mùa đông này. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tận dụng tối đa điện nguyên tử để đối phó với nhu cầu điện năng tăng cao vào mùa đông. 12 Dự án viện trợ vật tư nhân đạo Bắc Triều Tiên được cấp phép trong năm 2022 Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3 tháng 1 cho biết Bộ Thống nhất đã cấp phép cho 12 dự án gửi các vật tư viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên của các tổ chức dân sự trong nước trong năm 2022 với tổng giá trị là 5,52 tỷ won, 4,35 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, trong tháng 2 có 3 dự án với quy mô là 2 tỷ won, 1,58 triệu đô la Mỹ được cấp phép. Tháng 3 có một dự án quy mô 500 triệu won, 394.800 đô la Mỹ. Tháng 4 có 3 dự án, tổng giá trị là 1,08 tỷ won, 852.700 đô la Mỹ. Tháng 8 có 1 dự án là 440 triệu won, 347.400 đô la Mỹ. Tháng 9 có 1 dự án là 500 triệu won, 394.800 đô la Mỹ. Tháng 10 có 2 dự án giá trị 700 triệu won, 552.700 đô la Mỹ. Tháng 12 có 1 dự án 300 triệu won, 236.900 đô la Mỹ. Tháng 1, tháng 5, 6 và 7 không có dự án nào được cấp phép trong trường hợp các tổ chức dân sự trong nước muốn viện trợ vật tư nhân đạo cho miền Bắc thì phải được Bộ thống nhất xem xét điều kiện và cấp phép mới có thể triển khai vận chuyển vật tư vào nước này. Đầu mỗi tháng Bộ thống nhất sẽ công bố số lượng và quy mô giá trị của các dự án được cấp phép trong tháng trước nhưng không công bố rõ các vật phẩm viện trợ cụ thể hay tên của tổ chức dân sự tiến hành. Hàn Quốc đứng thứ sáu trong các quốc gia mạnh nhất thế giới năm 2022. Tạp chí tin tức Mỹ và phóng sự thế giới US News and World Report của Mỹ hôm 31 tháng 12 giờ địa phương đã công bố kết quả điều tra quốc gia mạnh nhất thế giới trong 85 nước tiến hành từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2022 với 17.000 người dân trên toàn thế giới. Theo danh sách này, Hàn Quốc xếp hạng 6 trên toàn thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đức và Anh. Tiếp sau Hàn Quốc là Pháp, Nhật Bản, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Israel, Ả Rập Xê Út, Canada, Ukraine, nước đang chiến tranh với Nga, cũng đang gây sự chú ý khi nằm ở vị trí thứ 14. Theo USNWR, Hàn Quốc với nền kinh tế kỹ thuật và dịch vụ hiện đại là ví dụ điển hình của sự thành công của đầu tư vốn từ nước ngoài. Bên cạnh đó, nước này còn liên tục phát triển và giảm đói nghèo kể từ sau những năm 1960, hiện tại là một trong những cường quốc kinh tế thuộc tầm thế giới. Hàn Quốc được đánh giá thuộc vị trí thứ sáu về danh mục Sức mạnh tiềm ẩn. Tạp chí US News and World Report định nghĩa sức mạnh tiềm ẩn của một quốc gia là năng lực chiếm lĩnh các tiêu đề tin tức thường xuyên, gây ảnh hưởng đến các nhà hoạt định chính sách và quyết định cấu trúc kinh tế toàn cầu. Sanh mục này có 6 yếu tố là sức ảnh hưởng về kinh tế, xuất khẩu, sức ảnh hưởng về chính trị, đồng minh quốc tế, năng lực quân sự, nhà lãnh đạo. Hàn Quốc chiếm số điểm cao trong sức ảnh hưởng về kinh tế 79,8 điểm, xuất khẩu là 84 điểm, năng lực quân sự là 79,1 điểm. Điểm tương đối thấp về nhà lãnh đạo là 22,5 điểm và sức ảnh hưởng về chính trị chiếm 48,6 điểm. Nhật Bản cũng được đánh giá cao về sức ảnh hưởng về kinh tế 95,4 điểm và xuất khẩu là 82,8 điểm, nhưng lại có điểm số thấp về năng lực quân sự là 25,3 điểm. Bộ Quốc phòng công bố video vụ phóng thử nghiệm tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2 tháng 1 công bố video vụ phóng thử nghiệm lần 2 tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn, từng khiến nhiều người dân hết hồn trong tối ngày 30 tháng 12 năm 2022. Trong video, khu vực bệ phóng tên lửa được đặt giữa biển, bao trùm bởi bóng đêm. Bất ngờ, một luồng sáng xuất hiện, tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn phun ra làn khói trắng, bay vọt lên không trung. Trên nắp bảo vệ vệ tinh của tên lửa có 4 chữ Đại Hàn Dân Quốc được ghi rõ nét. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Chun Ha cho biết, vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn ngày 30 tháng 12 là nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng ở lĩnh vực giám sát, trinh sát trên nền tảng vũ trụ một cách độc lập của Hàn Quốc. Tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn gồm 4 tầng, trong đó tầng 1, 2, 3 sử dụng nhiên liệu rắn, tầng 4 cuối cùng sử dụng nhiên liệu lỏng. Ngoại trừ tầng 1 dưới cùng thì trong vụ phóng thử nghiệm lần 2 này, toàn bộ tầng 2, 3, đã được đốt cháy nguyên liệu theo đúng kế hoạch. Một bước tiến hơn so với vụ phóng thử nghiệm lần đầu hồi tháng 3 năm 2022 chỉ đốt cháy nhiên liệu ở tầng 2. Một quan chức Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá đây là một bước tiến đáng kể. Mục tiêu của Bộ Quốc phòng là phóng vệ tinh radar siêu nhỏ nặng 500 kg lên quỹ đạo cách trái đất 500 km cho tới năm 2025. Đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa đẩy vũ trụ hay hệ thống vũ khí như tên lửa vào ban đêm. Vào ngày diễn ra vụ phóng, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi ở khắp nơi trên cả nước. Báo cáo đã chứng kiến một phần thể bay chưa xác định và một luồng sáng lớn trên bầu trời giữa đêm. Bộ Quốc phòng giải thích đã không lường trước được việc sẽ có nhiều người dân chứng kiến vụ phóng gây ra hỗn loạn. Tuy nhiên, lịch phóng buổi tối như vậy là điều bất khả kháng do phải cân nhắc tới vấn đề an toàn trên biển theo đường bay của tên lửa, tình hình khí tượng, giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động đánh bắt cá của ngư dân. Bộ Quốc phòng cam kết sẽ tìm kiếm phương án như thông báo cho người dân ngay sau khi phóng, tránh để người dân gặp phải bất ngờ tương tự trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.